0: Molduras As artes plásticas na Antena 2 com a Pizarro
1: A Sociedade Nacional de Belas Artes presta homenagem ao pintor, crítico e curador Fernando de Azevedo, com duas exposições e um ciclo de mesas redondas. Um texto, uma obra, é o título de uma das exposições. Esta mostra reúne 91 obras de 91 artistas e é comissariada por José Augusto França, Rui Mário Gonçalves e Cristina Azevedo Tavares. A propósito desta exposição e também da homenagem a Fernando de Azevedo, conversamos com Rui
0: Mário Gonçalves. O Fernando Azevedo, sobre o qual eu gostaria de dar uma opinião personalizada, a minha mesmo, mas uma vez que tem escrito alguns livros panorâmicos sobre a arte moderna portuguesa, quero ter a oportunidade de dizer que, quanto a mim, ele foi um dos maiores pintores da sua geração. Um dos mais cultos também e um dos que mais estimava os seus próprios colegas. Daí ele ter feito um convívio, convívio com muita gente, e é curioso que esta exposição, que acaba por ter 91 participantes, até dá jeito a este número, porque com 90 deles, eles conviveu pessoalmente, desde o Almada até o Bernardo Marques e por aí fora. O único com quem não conviveu foi com o Amadeus Sousa Cardoso, porque morreu em 1918. Portanto, aí, ele não tem culpa mas é muito interessante ter dado 91 porque com 90 teve convívio desses 90, mais de 60 ainda estão vivos, felizmente há muito tempo que era vontade minha e de vários amigos dele e admiradores fazer uma exposição em que todos os artistas aqui, de alguma maneira ajudou a ver em prefácios, que é sempre um tipo de texto que é feito nessa atitude em que ser bom crítico é saber dizer bem as pessoas pensam sempre o contrário mas é um bocado estúpido estar a separar o trigo do joio e poder estar fora o trigo e ficar com o joio. Não, a intenção é exatamente dar a ver, e isso ele fazia admiravelmente. Dar a ver o melhor tinham as pessoas. Exato as pessoas e as obras obras. e no caso do artista, o artista como pessoa faz-se muito a ele próprio conforme aquilo a que se dedica e como aquilo a que ele se dedica é exprimir-se e na expressão há sempre um ato de generosidade porque é um ato que é feito para a humanidade inteira, um artista não se exprime para um príncipe e às vezes nem para a mulher, exprime-se a si próprio e aí ele ultrapassa porque quer exprimir-se para a humanidade inteira não há generosidade maior do que esta isso é muito sensível nos textos que ele escreveu sobre os seus colegas. Não se põe a dizer que é o melhor do mundo, nada dessas coisas, que os galeristas gostam muito, mas então são todos os maiores do mundo, então não dá. Mas a caracterização, quer morfológica, quer temática, quer de poética, que ele tem uma grande capacidade de empatia, e isso dava a possibilidade não só de entrar em consonância com a adivinhação da intenção do artista, como também por ele próprio ser pintor.
1: É, é que ia Exato,
0: também, é verdade. É. Embora ele, o Gustavo Augusto de França, que é praticamente a idade dele, é mais velho dois ou três meses só, dizia, e com razão, e dizia sinceramente, que o Fernando às vezes se quisesse teria sido o melhor crítico da sua geração. Bem dito por um homem que é realmente o melhor crítico da sua geração, que aos é jovens Fernando, França tem o peso e eu sei que ele diz isso com toda a sinceridade e com toda a sapiência, simplesmente também é verdade que o Fernando às de vezes dedicando se a muitas coisas. E pertence a uma geração que numa pós-guerra começou a inventar profissões novas derivadas do design, design gráfico sobretudo, que é o que é próprio de um pintor, e por aí ele aproxima-se de pessoas da geração mais velha, nomeadamente o Bernardo Marques. Eu diria que dois artistas mais velhos do que ele, que é o Bernardo Marques e o António Pedro, eram, de certa maneira, uh, as pessoas que ele respeitava e tentava assimilar o máximo. O Bernardo Marques é. dizia uma coisa muito interessante, dizia que a finalidade das artes gráficas é facilitar a leitura, portanto, nada dos do espetáculo uh, com adornos absurdos, nada disso a gente vê um desenho do Bernardo Marcos sobre um romance e vê como é adequado o Bernardo fazia isso admiravelmente e ele também o António Pedro tem uma frase que me ocorre neste momento que dá o outro lado do retrato dele o António Pedro dizia só a generosidade comove isto é lindíssimo já estava a dizer que um artista é generoso até por simples facto de se exprimir mas, de facto, todo o ato generoso que a gente vê num charlo que é pobre, vê, uh, às vezes, num príncipe esclarecido, é, 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 as vidas pobres e, ao mesmo tempo, as grandes aventuras do espírito, às vezes encontram-se. Não é? Fernando de Azevedo,
1: com a sua escrita e interesse, ajudou muitos artistas da sua geração. Uma geração que se voltava para a modernidade e que se deparava com grandes dificuldades, desde a ausência de público à perseguição pedagógica e política.
0: Ele ajudou muito a fazer o público de, para a arte moderna. Com a sua escrita. O vezes e com a sua escrita. É uma escrita extremamente sensível. A pintura dele, que acaba por ser um pouco esquecida no meio dessas múltiplas atividades a que ele se dedicava, é também muito sutil. É uma pessoa que está entre nós, entre os inventores do surrealismo abstrato. Em toda a parte, o surrealismo fica mal visto pelos defensores da pintura pura porque acham que aquilo é uma pintura literária, mas há uma pintura que quer apenas viver dos efeitos puramente pictóricos, como seja a sugestão de perspectiva, a animação de colorida, etc. e pode cumprir-se perfeitamente na arte abstrata, mas nas mãos de um Fernando Azevedo passa sempre um pouco além dessa pura jonglerie, se quisermos, para dar sempre aquele toque da inquietação da vida íntima. Nisso ele é inultrapassável. Tem uma concepção de espaço um pouco na sequência da Vieira da Silva e é interessante que, sendo a geração do Azevedo, aquela que melhor compreendeu o já morto Amadeu Sousa Cardoso, foi também, pelo lado do surrealismo, os primeiros a compreenderem a a Vieira da Silva. Mas há uma pequena diferença, é que a Vieira da Silva interessa-se pouco pela sugestão de matérias e o Fernando Azevedo sugere muito texturas diferentes que tornam, digo, por assim dizer, a possibilidade de manifestar um mundo irracional, porque as matérias, as mesmas simbólicas tradicionais, o fogo, o ar, a terra, a água e tal, trazem consigo uma carga tão forte na nossa expressão pessoal que o facto de desde os gregos ter dividido a matéria sensível em quatro partes prendeu durante muito tempo a imaginação científica porque nós sentimos que a matéria fluida seja o fogo, seja a água seja o ar não tem contornos e nas pinturas de Fernando Azevedo não há procura de contornos há apenas uma coisa que é espaço mas um espaço repleto de sugestões fluidas, texturas logo o tato a entrar e sempre com uma sobriedade extraordinária para mim, ele é um dos maiores pintores surrealistas portugueses
1: Expoente do surrealismo e cofundador do movimento surrealista em Portugal, crítico de arte ao longo de toda a sua vida, Fernando de Azevedo abraçou outros projetos que iam para além da pintura e da escrita e sempre com a mesma dedicação e rigor. Foi diretor do Serviço de Belas Artes da Fundação Calúcio Gulbenkian, presidente da Sociedade Nacional de Belas Artes e
0: ainda da secção portuguesa da AICA. Ainda há pouco tempo foi-se verificar as fichas que ele, como funcionário do Serviço de Belas Artes da Gulbenkian, Fazia parecer sobre os artistas que pediam bolsas e tal. E quem finalmente conseguiu ver isso ficou espantado. Com a seriedade, a competência, o rigor e, mais uma vez, a generosidade. Não é para dizer bem, não. Ele faz uma ficha, sou um artista para fazer. Com que as pessoas da administração do governo levem a sério aquele artista. Não é para dizer mal dos outros, ele diz sempre bem, é muito interessante. Mas com uma competência extraordinária. Eu trabalhei com ele em algumas exposições e, quando chegava a altura do catálogo, havia uma coisa que é: nas biografias abreviadas dos artistas, punha sempre no fim um período que, de alguma maneira, sintetizasse o essencial do quadro exposto. Ele chamava isso as sinas as sinas. Portanto, dizer, sei lá, a propósito do Amadeu, não foi o caso, mas podia ser, ah, que tem um jogo de cores muito português e que, enfim, é um dos pioneiros da arte abstrata no mundo, etc. Sim, ele diz, parecem as sinas, mas é uma coisa fundamental para o grande público ter logo uma orientação correta. Por exemplo, esta exposição permite pôr lado a lado um quadro geométrico do Amadeu Sousa Cardoso ao pé de uma... De uma a peçaria feita a partir de um guache da Vira da Silva e ao pé de um quadro informal do João Ministro Pereira. Eram as três tendências em que se dividia nos anos 40 e 50 a pintura abstrata. A geométrica com formas predeterminadas, a informal toda ela inventada no momento de execução, e depois aquela ambiguidade própria da Vira da Silva e da própria pintura do Fernando de Azevedo, em que parece que se sugere profundidade com perspectivas e não, sim e não. Chama-se isso uma palpitação para a frente e para trás, que curiosamente eu reparava nos próprios gestos dele, que fazíamos às vezes vibrar as mãos à frente do seu próprio rosto, não vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, que eu sempre que ouvia fazer isso, assim, é tal e qual como a tua pintura, mas enfim, essa coisa aprecia-se muito porque essa vibração é uma grande novidade. Porque no tempo do cubismo há uma inovação formidável, que é o ritmo através de segmentos de reta. Isso é uma novidade na pintura. Por meios estritamente pictóricos, sugerir ritmo. Isso é formidável. E vou mais longe. Isto é contemporâneo da descoberta do Einstein, que tempo e espaço não são medidas a considerar separadamente. E o que é que junta? É o ritmo. O ritmo é a, a nossa maneira de sentir o passar, o pulsar do tempo, Capri para compreender como isto é interessante o Einstein não sabia nada de Picasso e Picasso não sabia nada de Einstein estão quitos mas a época, a época andava obcecada com o tempo que era o tempo psicológico e filosófico do Bergson que era o tempo do Wells que tinha escrito no século XIX A Máquina do Tempo que foi traduzido pelos artistas mais da vanguarda, Alfredo Jarry para francês e toda a gente pensava no tempo o tempo poder andar para trás, poder andar para a frente etc quer dizer, e o grande ché-d'oeuvre da, da literatura que é a La perdido do Tom Proust do Marcel Proust. Não é? Quer dizer, o tempo passa a ser, cada vez mais, a medida a partir da qual não, nós medimos o tempo. Geralmente, nós, que somos uns cobardolas, no modo geral, queremos um tempo fi- um, um espaço fixo. E, por exemplo, se uma coisa se desloca nesse espaço fixo, é o tempo, pois, está bem, como aos ponteiros do relógio, mas esta, a, a pintura Mas está outro longe. tempo Há um tempo psicológico, um tempo interior. E no mundo interior é muito difícil falar sem ser com a evocação da capacidade de fazer rolar o tempo interior que nós temos. Isso, para mim, é o surrealismo mais puro que possa haver. Falar do, do, do interior fora de quaisquer convenções previstas. Antecipa- antecipadamente, mas precisamente por ser fora de quaisquer convenções já aceites, é uma pintura difícil de entender, mas quando se começa a entender fica-se maravilhado, não é? Professor,
1: uh, esta exposição, cujo título é um texto, uma <coughs> obra, portanto, como disse há pouco, são 91 obras oh. de 91 artistas, e estas obras vêm acompanhadas
0: de um texto, de um texto foi o texto que foi escrito um dos textos escritos sobre aquele artista, geralmente os mais pequenos para poderem caber todos. Não é? Também foi uma uma, foi uma uma expressão um texto uma obra porque o problema que se pôs é o seguinte a nossa intenção é mais longa mais profunda mais demorada do que uma expressão pode dar a entender. Tratava-se a ver aqui da nossa equipa de iniciar a publicação completa de todos os textos do Fernando Azevedo. E como muitos deles, como se está a ver, foram precisamente textos de acompanhamento de exposições, portanto, para não haver dúvidas, eram textos individuais, não é? Portanto, foi mesmo por causa daquele pintor que este texto foi escrito. Está a ver? Era uma maneira de controlar. E era também necessário ser feito nesta casa, a Sociedade de Balazares, que é a Sociedade dos Artistas. Portanto, nós tomamos a iniciativa de lançar isto, o primeiro volume é este, que tem uma reprodução de cada artista e haverá já anexo um outro volume, que, este textos, ano. Sim, sim, que tem só os textos do mesmo género, para funcionarem à posteriori juntamente com este. Um
1: texto, uma obra, uma exposição comissariada por José Augusto França, Cristina Azevedo Tavares e Rui Mário Gonçalves, patente na Sociedade Nacional de Belas Artes. Exposições em Revista A Casa das Histórias Paula Rego apresenta Mood, Humor. Uma mostra que pretende refletir sobre os estados de interioridade a que as obras de Paula Rego dão visibilidade. Ainda na Casa das Histórias Paula Rego, Bruno Pacheco apresenta o seu segundo momento de mar e campo. E continuamos por Cascais. O centro cultural desta vila apresenta uma exposição coletiva constituída por obras de 23 artistas. Sobre o um mote de artistas solidários esta exposição resulta da parceria entre a Associação Ser Mais Associação Portuguesa para a Prevenção e Desafio à Sida, com a Fundação Dom Luís e o Centro Cultural de Cascais. A terminar damos-lhe conta das exposições patentes no edifício Transboa Vista em Lisboa. Ora, tome nota Na plataforma Revolver, no piso 1 e sob o título O Peso e a Ideia Pode ver-se uma exposição coletiva com a curadoria de Orlando Franco e Nuno Vicente No piso 2, Objeto Rouvê, outra exposição coletiva desta feita com a curadoria de Mário Carneiro no espaço da Rock Gallery, a artista Leonor Hipólito apresenta Behind the Emotions. Arquivo e Alteridade é o título da exposição de José Maçãs de Carvalho, que se pode ver na VPF Cream Heart Gallery. E por hoje é tudo. Regressamos na próxima sexta-feira com outras sugestões. Até lá, tenha uma boa semana. Boa tarde.